2: imputan cargos por crimen organizado y dictan medida cautelar contra Teresina Vigil. Ella está acusada por blanqueo de capitales, colaboración con supuestos delincuentes. También tenemos China Confina, a Xi'an, ciudad de 13 millones de habitantes por el rebrote del coronavirus. Comisión de presupuesto aprueba 46.1 millones de dólares en créditos adicionales. Cuestionan clientelismo político de los diputados con entrega de jamones durante fiestas de fin de año. Pues no es una tarea de los diputados andar repartiendo jamones Panamá detecta dos nuevos casos de la variante Omicron de la COVID-19. Piden investigar compra de fincas durante gestión del exalcalde José Isabel Blandón. Mins actualiza la lista con los centros de vacunación contra la COVID. Tribunal Electoral cierra libros de partido en formación UNI por incumplir la cuota mínima de inscritos que exige la ley. También tenemos que reactivar las economías y recuperar los empleos. Es un desafío de plata para 2022. Caja de ahorro realiza su primera emisión de bonos en la bolsa latinoamericana de valores. Empresas de cumplimiento dispuestas a cooperar para que el país pueda salir de la lista GAFI científicos hayan técnica para combatir la enfermedad panamá de la banana Cavendish También tenemos la Liga de Béisbol de Puerto Rico limita 400 a los hinchas en las tribunas de su campeonato. Real Madrid sale más líderes de San Mamés. También tenemos para hoy, señoras y señores, eh, matan a un joven cuando iba de la casa de su abuela. Dos sujetos fueron condenados a 10 años de prisión por tráfico de drogas. También tenemos que el testigo protegido de la fiscalía tiró al agua a la patrona del Este. Igualmente tenemos dentro de los titulares para hoy, Chiriquín inicia la campaña de prevención de incendios para este verano. Ministerio Público pide que se investigue la compra de 11 terrenos. Es mejor que los panameños empiecen a comprar sus paraguas, aunque usted no lo crea, y su capote y su abrigo. Porque Tesa pronostica una Navidad y posible año nuevo lluviosos. Hay que tener mucho cuidado en esta Navidad porque va a haber agua y no deja de tener razón la institución porque todos los días llueve en la ciudad, por lo menos ayer llovió nuevamente.
1: Misterio
2: Bien, amigos y amigas, muy buenos días. Hoy es jueves 23 de diciembre del año 2021. En el tablero de controles nos acompaña don Daniel Arauz Pinto, vestido de robo ya. Así es. En la mesa informativa les saludamos. César Lara y Juan de Dios Hernández Sanur para presentarles las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo, en dos horas de información, iniciando esta jornada como todos los días, con fe y devoción, agradeciendo a Dios Todopoderoso por esa oportunidad que nos da de poder compartir una nueva mañana y de esta forma llegar a ser sus hogares a través de las ondas hercianas, acompañándole en sus vehículos, en su puesto de trabajo y donde quiera que usted se encuentre a esta hora de la madrugada. Así como en cualquier otro horario, en cualquier parte del mundo donde nos escuchan nuestros queridos oyentes. Pedimos para todos salud, divino tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe. Y sobre todo en este mes de diciembre, hay que pedir con fe, con mucha devoción a Dios, porque pues, la fe mueve montañas pero si usted puede ayudar un poquito a la fe, hágalo, no se acuesta a dormir y esperar que llegue el jamón a la casa, o el pavo, o la gallina, o el pescado, no, haga algo también para ver si ayuda allí, trabajando con la fe, pues la cosa se logra mejor, así es, mi línea directa de comunicación es el whatsapp, doble seis catorce catorce cuarenta ahí me pueden escribir, repito doble seis catorce catorce cuarenta y en mi línea de whatsapp, para cualquier información que nos quiera enviar, Cualquier pregunta, cualquier consulta, estamos allí pues, presto a contestarles sin mayor problema, le contestamos allí, su interrogante, recibimos su información también, entonces Lara está en el Twitter, Lara, ¿cuál es su cuenta? Don César,
5: Bien, estamos en las redes sociales en arroba César Lara R arroba César Lara R, es mi cuenta en la red social Twitter allí pueden enviar sus mensajes, sus comentarios denuncias, autodenuncias también el reporte del tráfico temprano por la mañana. Recuerde arroba César Lara R en la red social Twitter, también para Instagram es la misma cuenta así que ya lo sabe usted Buenos días Don Juan de Dios, a usted Don Daniel todos los amigos oyentes a nivel de las comarcas, las provincias, el área marítima los que ya están a nivel mundial conectados en omegaestereo.com También los que ya han activado su aplicación de Omega Estéreo Nos escuchan por su celular, su dispositivo móvil Si usted no la tiene aún, bueno, la puede descargar desde Android o iOS También los muy buenos días a todos los amigos oyentes que nos escuchan A través de su televisor, ¿sí? Omega Estéreo llega a su televisión a través de tigo Televisión pagada por cable a nivel nacional El canal es... El 856, usted toma su control, marca marca el 856 y allí llega el audio, la señal de Omega Estéreo a su televisor. Buenos días Don Juan de Dios, ¿cómo Buenos días, este? señor, 2003. buenos días, buenos
1: días, señor,
2: ¿cómo está usted?
5: No está lloviendo en Ciudad Capital en estos momentos, no, ni lluvia no, ni no, nada, no, 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 nublado.
2: Llueve Después del mediodía se llueve, todos sí.
5: los días. Nublado para hoy. ...es el pronóstico... ...por el mediodía
2: en la lluvia siempre...
5: ...hay pronóstico del tiempo de, nub... de... ...cielos parcialmente... ...parcialmente nublados... ...habrá algunos episodios... ...nubosos con algunas lluvias ligeras aisladas... ...sobre Colón... Eh, ...la parte norte de Veraguas... ...también la, la comarca Nave Buglé... ...y bueno, para la tarde... ...como usted bien señala, don Juan de Dios... ...el incremento de esta cobertura nubosa... ...por el calentamiento diurno... ...y también el flujo del viento... ...del norte... Entonces se eh, presentará lluvias la tarde con episodios de aguaceros acompañados con actividad eléctrica, sobre todo para la provincia caribeña de Colón, también el norte de Veraguas, la comarca Nave Buglé. La noche se esperan algunas lluvias ligeras, lluvias que serán algo intermitentes en sectores de Bocas del Toro, también para la comarca Nave Buglé y el norte de Veraguas, esta en la vertiente caribe. Para Bien,
2: eh, debido al quinto frente ocultando, frío,
5: eh, ocultando algo la luna, ¿no? Eh, está, no no sé si está creciendo o decreciendo la luna en estos momentos, pero bueno, sí tendremos parcialmente eh, cielos nublados, la tarde también eh, se espera un incremento de esta cobertura, presentando aguaceros, actividad eléctrica sobre Panamá Norte, también el centro de Panamá, el este de la provincia de Panamá, el oeste, también Panamá Oeste, eh, también se marca aquí para la, el sur, ¿verdad? En Azuero, la península de Azuero, también Veraguas en el Pacífico y la provincia de Chiriquí, sumado entonces a la comarca Google. Así estará el clima para hoy, don Juan de Dios, eh, según el pronóstico del tiempo y como usted bien dice, bueno, eh, Santa Claus quizás llegue con paraguas en mano, don Juan de Dios, y con capote. Porque eh, Panamá tendrá, eh, eh, según el pronóstico, una Navidad lluviosa. Así que como usted bien dice, no hay que sorprenderse si, si llueve para esta Navidad. Se ha anunciado el paso entonces del Frente Frío, que es el número 5, Don Juan de Dios. El Frente Frío número 5 de la temporada. Y eso estará generando eventos lluviosos y también la intensificación de los vientos. ...hasta el próximo 25 de noviembre... ...perdón, de diciembre... Eh, ...navidad, ¿no?, en este caso... ...así que hay áreas eh, bajo un aviso... Eh, ...por los altos acumulados de lluvia... ...Bocas del Toro, la comarca Nave ...Veraguas, la parte norte, Chiriquí, Colón... ...comarca Gunayala... ...y también sectores marítimos del Caribe... ...y del Pacífico Panameño... ...así que ya usted lo sabe... ...Don Juan de Dios, parece ...por si cae algo de lluvia y vea Santa allí llegar empapado. Bien, eh, este eh, aviso, entonces, eh, por lluvias, estarán también en el Pacífico. Eh, según Hidrometeorología del IRRE, eh, estarán también para las provincias de Coclé, Panamá Oeste Panamá, Darién, la comarca Emberá, según marca el reporte Veragua Centro y también la parte sur de Veragua en el Pacífico y la provincia de Los Santos, o sea, la península de Azuero estará en esta condición, igualmente la comarca Emberá o así estará el estado del tiempo para estos días ya en la víspera de Navidad Así que estar pendiente porque esto podría generar algún tipo de acumulados de lluvia y eso trae, como siempre, posibilidades de inundaciones, algún tipo de deslaves o también eh, los ríos acrecentados en en diversos puntos del país. Así que, mi amigo oyente, a tener precaución y también precaución con los vientos porque se estima que en la región habrá vientos de hasta 40 kilómetros por hora. Eso significa que habrá ráfagas ráfagas de viento desde 30 a 80 kilómetros por hora el viento estará hasta 40 pero podrían haber ráfagas eh, periodos de ráfagas intensas, fuertes, de viento fuerte entonces hasta 80 kilómetros por hora oh, eh, el viento ya es un viento tumbarrancho ¿eh? así que a, a ajustar bien allí, eh, los amigos en el interior de la república sobre todo, los techos y lo que esté flojo por allí cerca de la casa Bien, amigos oyentes, es el reporte hidrometeorológico que se prevé para este día 23 de diciembre y también para Navidad. Las 5.49 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Hacemos una pausa y retornamos. Noticiero
3: Omega Estéreo La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo.
4: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
1: Centrales telefónicas. Casa del teléfono es mejor opción. Te asesoramos y ofrecemos buena atención. Años de experiencia, trabajando para ti La Casa de Teléfono, ubicados en VIA, Brasil y lista Hermosa La Casa de Teléfono, líder de telecomunicaciones La Casa de Teléfono, distribuidores de Panasonic Ven a
6: visitarnos, La Casa del Teléfono 229-0465 lctcorp.com, distribuidor autorizado Panasonic
0: Les traiga esperanza, salud, fe, alegría, amor, prosperidad, dicha, paz. Solo lo mejor para todos los oyentes de Omega Stereo. ¡Felices fiestas!
5: Bien, amigos oyentes, las eh, 5.52 minutos de la mañana, 5.52 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bien, en las informaciones para la mañana de hoy, bueno, la variante Omicron de la COVID-19 avanza en nuestro país. Y ya se han detectado en tres distritos esta variante. En el distrito Omar Torrijos Herrera, este es el distrito minero ubicado en la costa abajo de la provincia de Colón, cerca eh, limítrofe con Donoso y limítrofe con la provincia de Coclé, ese es el Omar Torrijos Herrera, ahí hay un caso. También se detectó otro caso en el distrito de San Miguelito en la provincia de Panamá y también se detectó otro caso en el distrito de Panamá, en la ciudad capital en en esta ocasión. Así que son los tres casos que hasta el momento se han detectado de la variante Omicron eh, en la República. eh, Se están estudiando otros cuatro sospechosos, otros cuatro casos sospechosos, pero todavía no se ha hecho público el resultado oficial de de las pruebas, eh, don Juan de Dios.
2: Así es. La positividad del coronavirus está en ascenso, es decir, va subiendo está en 6.2% 6.2% ahora mismo Eh, bueno, uno de los nuevos casos, como ya usted dijo, pertenece a la Región Metropolitana de Salud y es un hombre de 35 años quien está vacunado con dos dosis y con antecedentes de viaje reciente a Colombia Eh, su situación es como si no tuviera nada leve No, es leve, no es asintomático, son leves. Es decir, las dos vacunas le han permitido eh, mantenerse estable, a pesar de que se infectó probablemente en Colombia. Así es, eh, este presentó un cuadro de dolor de garganta y tos. Se fue a sopar y resulta ser que era la Omicron. Ante la aparición de nuevos casos, las autoridades de salud reiteraron el llamado a la población a aplicarse la dosis de refuerzo, luego de que se redujo de seis a tres meses el tiempo para colocarla eh, a partir de una población de los 16 años en adelante. Ayer se llenaron los centros de vacunación, don César.
5: Sí, como no. ¿Cuándo un
2: una tercera dosis? Así mismo es,
5: Dios. Oh, 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 oh hubo de
2: todo, espera alguna gente se desesperaba porque quería la tercera dosis ya pero Ajá. acordémonos que hay que tener paciencia, Exacto. esto lleva un orden no hay que alterarse hay que mantener la calma y esperar que le corresponda el turno ante la enfermera que le va a suministrar una tercera dosis o dosis de refuerzo así es, y esto pues la vacuna en todos los centros de salud se está dando, de lista en la policlínica de la caja de seguro social y en los puntos fijos de vacunación que operan en los centros comerciales habilitados el ministro Sucre agregó que durante la navidad y el año nuevo continuará realizando diversos operativos en conjunto con la fuerza de tarea conjunta en los establecimientos comerciales con el fin de velar por la salud, seguridad de la población y que se cumpla con todas las reglas establecidas como el aforo y los protocolos de bioseguridad. Seguridad para la vida. Eso es lo que significa bioseguridad. Los puestos disopados ubicados en el Estadio Nacional Roscarú y en el Estadio Emilio Arroyo en la Ciudad Deportiva y Saladino funcionarán durante estos días de fin de año en el siguiente horario, 24 y 25 de diciembre de 7 de la mañana ...hasta las 12 del día... ...del 26 al 30 de diciembre... ...de 7 de la mañana a 2 y 45 de la tarde... ...31 de diciembre y el 1 de enero de 2022... ...de 7 de la mañana hasta el mediodía... ...en Panamá se reportaron hasta ayer... ...484.793 casos acumulados... confirmados de COVID-19... ...de los cuales 668 son casos nuevos... Este número está alto, Lara, va subiendo. Sí, va subiendo. 668. En las últimas 24 horas no hubo defunciones y se mantiene un acumulado de 7.405 fallecidos hasta ahora. Los casos activos se contabilizan en 4.657, de los cuales 4.359 están en aislamiento domiciliario y 144 hospitalizados. Los hospitalizados en salas son 136 y 18 en la unidad de cuidados intensivos.
5: Sí, así está la cifra, don Juan de Dios. Número importante que hay que prestar atención, los casos activos ya van por 4.657. 4.657 es la cantidad de casos activos que hay en la República de Panamá en estos momentos, o sea, son personas que tienen la capacidad de contagiar el virus, a otras personas, muchos están en aislamiento domiciliario, ambulatorio o en hoteles, y otros aproximadamente, eh, son 154 los que se encuentran eh, hospitalizados, ya sea en sala y la UCI, como usted acaba de señalar, que tiene eh, 18 ingresos. Así que, bueno, eh, bueno a la población a cuidar
2: tablas, no habrá, no habrá Lara Parrandón. La no, no,
5: puesta. este 31 no que
2: se preparaba en las tablas como todos los años para recibir el 2022, ya saben, no va. Fue suspendida debido al aumento sostenido de caso de la COVID y la aparición de la nueva variante Omicron. Los propios organizadores decidieron suspender ese evento. En cuanto a los carnavales, se espera la decisión que adopte el Ministerio de Salud en las próximas semanas.
5: ¿Qué debe ser, Respecto
2: no? al desfile de las mil polleras programado para el 16 de enero, desde la propia alcaldía parece no estar de acuerdo... ...con realizar ese evento debido a la pandemia... ...así que ese evento está en 3 y 2 también... ...del 16 de enero... ...el llamado encuentro de las mil polleras ...que lleva uh-huh. a miles de personas a las tablas... Don César, de, distintos una hoy. País, sí. ...de distintos puntos sí. del
5: país... ...de distintos puntos del país a las tablas... ¿no? Eh, ...bueno, eh, está en análisis... ...el tema de los carnavales, don Juan de Dios... Eh, ...te espera una decisión en los próximos días... Eh, en las próximas semanas respecto a este evento multitudinario en el país y del viaje, don Juan de Dios, yo creo que no deberían ir los carnavales. Yo creo que hay, con el tema de esta variante, casualmente para esos meses quizás estemos eh, enfrentándola eh, la parte más fuerte de esa variante, ¿no? Bien, está vamos la pausa, a la Dios.
2: pausa. Vamos a escuchar el himno nacional.
0: se siente un ambiente de alegría, de unión familiar. Navidad. Ese es el mejor momento para reflexionar, dar gracias por todo lo que tenemos, compartir con la familia, con los amigos, con nuestros seres queridos. Valorar, agradecer, ayudar al que menos tiene. Navidad. Felices fiestas de fin de año. Les desea Omega Estereo.
1: ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Merry Christmas! ¡Oh, oh, oh! omega Stereo!
3: Noticiero Omega Stereo.
2: Bueno, seguimos, señoras y señores. La jueza de garantía, Mónica Barrios, declaró por presentada la imputación en contra de Teresina Vigil por presunto delito de delincuencia organizada en calidad de autora y decretó una medida de detención preventiva mientras dure la investigación que lidera la fiscal Tejada de la Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado. Durante la audiencia celebrada... Ayer en el sistema penal acusatorio la Fiscalía enumeró una serie de informes de inteligencia policial obtenidos mediante diligencia de seguimiento y vigilancia así como escuchas telefónicas que supuestamente vinculan a Vigil así como a varios miembros de la organización HP con hechos delictivos. Uno de los presuntos cabecillas de esta organización es la pareja sentimental de Vigil, Carlos Aguilar Besterra quien se encuentra prófugo. De acuerdo con un reporte de vigilancia y seguimiento suscrito por la DIP de la Policía Nacional este grupo mantenía relación con otra organización encargada de la logística para el acopio de sustancias ilícitas proveniente de Colombia que lideraba el Clan del Golfo la Fiscalía sustenta los vínculos de vigil conocida como la patrona en el tema logístico por haber efectuado una reservación en el Hotel Buenaventura en Antón para las fechas del 16 el 20 de diciembre del año pasado. En esa fecha, según los informes recabados por la DIT, Vigil facilitó la reserva de tres villas y tres habitaciones en dicho hotel de lujo en las que se hospedaron varios capos pesados. David Viteri, Jorge Rubén Camargo, Arlea Cholo Chorrillo, así como varios miembros de la organización HP, entre los que figura la pareja sentimental de Vigil Carlos Aguilar Becerra y otros integrantes, indicó el Ministerio Público. La fiscal Tejeda enumeró al menos 11 informes elaborados por las autoridades policiales en los que relatan hechos delictivos de la organización que denominaba el sector este de la capital. La relación de la hermana del diputado Elías Vigil también se asocia con el auto Land Cruiser en el que este, esta se movilizaba fue adquirido también a nombre de una sociedad anónima de inversiones y negocios San Pablo Trading, de la que supuestamente formaba parte de su pareja sentimental, una rola fiscal. Dicho auto se pagó con una transferencia bancaria de 42 mil dólares. Por su parte, la defensa de vigilia en voz del jurista Leonardo Pola Paricio alegó que su defendida efectuó una reserva de cinco habitaciones en Buenaventura porque celebraba su cumpleaños que es un día como hoy, 23 de diciembre, y pagó 2.880 dólares por el alquiler de cinco habitaciones del 16 al 19 de diciembre de 2020. En este punto, la fiscalía había indicado que el alquiler de la villa y los cuartos costó 18.000 dólares y se canceló en efectivo, cosa que no le hacía sentido al abogado. En primer lugar, porque quien canceló ese dinero supuestamente fue la señora Teresa Maribel Gil, y se preguntó qué sentido tendría que su cliente haya pagado por las habitaciones 2.880 dólares. Defendió también que los informes mencionados por la fiscalía, entre ellos uno de inteligencia de 590 fojas solo relacionan a su cliente con la reserva y nada más. Aparicio dijo que contrató un detective privado para ubicar a la señora Maribel Gil y esta negó haber efectuado dicho pago como también dijo, no tener conocimiento del hecho, incluso no conoce a mi cliente, alegó el abogado. A dicha celebración continuó Aparicio. Asistieron varios familiares, las cuales tuvo la esposa del diputado Vigilia, amigos, manifestó. Añadió que su cliente se realizó una cirugía estética en Colombia y volvió el 21 de diciembre para entregarse a las autoridades y que anteriormente la defensa había enviado notas a la fiscalía para coordinar. Su comparecencia, pero sin recibir una respuesta. En contraste, la fiscalía reclamó que esta fue aprendida en el aeropuerto. En el celular de Irving Valdés destaca la nota: son las 5, 8 minutos, 6, 8 minutos. Dani, todavía no es la hora de la pausa. En el celular de Irving Valdés Segura, a quien identifican como parte del grupo delictivo, hallaron el contacto juzgado 2 un infiltrado del sistema judicial que les mantenía al tanto de todos los movimientos que la fiscalía realizaría a futuro. Entre ellos les alertó sobre la diligencia de allanamiento de la residencia de Vigil. Les dijo la hora 6 y 40 M como si fuera una especie de pitoniza y les recomendó que no estuvieran presentes. Allí tienes la orden de allanamiento, solo la orden, no la carpeta. No deben de salir a la calle porque si los para un retén los pueden agarrar, es mejor no arriesgarse, les alertaba vía telefónica el infiltrado, avanzado los pasos a la fiscalía. Esta persona que no fue identificada con nombre propio filtraba el contenido de las carpetillas de los tomos que contenían las investigaciones que iniciaron en el 2018 en contra del grupo, dictaba las estrategias que debía asumir la defensa para lograr medidas cautelares en las audiencias en vez de detenciones preventivas podía consultar las carpetas de investigación antes que los abogados, de esta manera aconsejaba a la estrategia seguir en la audiencia, digan que no tiene pasaporte, que se entregó, si no hay mucha vinculación, sale, señalaba, añadió, voy a reunirme con el abogado de H, otro procesado y líder de la organización, ya tienes la hora de la audiencia, como a las 11, ya está en el sistema, filtraba, verifica si ya la pusieron la audiencia, Allí no hay nada que lo vincule, aconsejaba el infiltrado. Asegúrate de votar el celular, algo que jamás ocurrió. La fiscalía pudo verificar los datos que aportaba el contacto con los hechos y corroboró la realización de una audiencia a cargo del juez Agustín Ortiz en la que el informante contaba los detalles, del desarrollo y a la vez suplicaba que lo cuidara mucho como contacto porque ya saben que hay alguien que está pasando información advertida. Recomendaba incluso con quién negociar, por supuesto, no son no con la fiscalía, porque los quieren presos, sugería el funcionario. ¿Qué le parece, don César? Bien, esto es lo que se dio. Son las 6:11 minutos. La noche de lunes, Teresina Linet. Vigil de 23 años llegó en un vuelo procedente de Medellín al Aeropuerto Internacional de Tocumen. Allí fue aprendida por las autoridades. Estaba en la lista de las personas más buscadas por la policía. El Ministerio Público presentó informes de seguimiento y vigilancia. Además del testigo protegido, la fiscal Crixa Tejada señaló la presunta vinculación de alias La Patrona, con la organización conocida como Humildad y Pureza, HP. El grupo realizaba reuniones en hoteles, uno de los cuales fue reservado por Teresina, alias La Patrona, destaca hoy el tabloide El Siglo. Bien, son las 6, 12 minutos, vamos a hacer una pausa a don Dani y regresamos en breve.
4: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
0: Desde Washington, vía satélite, presentamos
4: Ciencia y Tecnología.
7: Los fundadores de BioNTech tenían un objetivo principal que era encontrar una cura para el cáncer, pero el mundo entero los reconoció por desarrollar su primera vacuna contra el COVID-19, pero ahora ellos vuelven a retomar su camino. Ugur Sahin y Özlem Turek son los fundadores de BioNTech, empresa que ahora está trabajando para desarrollar un nuevo tratamiento contra el cáncer utilizando la misma tecnología de ARNM que se utiliza para desarrollar la vacuna del COVID-19. Zahim, quien es ahora el presidente ejecutivo de la empresa, estuvo aquí en Washington, D.C. para un panel científico sobre el tratamiento del cáncer. Tiene la intención de abrir nuevos caminos al fusionar el ARNM con la terapia de células T con CAR, que normalmente se usa para tratar las neoplasias malignas de la sangre. Su objetivo es fusionar estas dos tecnologías y crear un tratamiento contra el cáncer que se dirija a los tumores Sólidos.
6: Por lo tanto, todavía no hay una gran evidencia de que las células CAR-T funcionen en tumores sólidos, pero creemos que la combinación del objetivo correcto más la vacuna podría tener que superar esta limitación.
7: El tratamiento implica eliminar algunas células en los pacientes, modificarlas genéticamente para atacar el cáncer y luego reintroducirlas en el cuerpo del paciente para atacar el tumor. El problema que puede surgir: en la terapia con células de CAR es la toxicidad los expertos médicos dicen que puede causar el síndrome de liberación de citocinas con inflamación severa e hinchazón del cerebro y puede ser fatal y el doctor Ugur sahim
8: Advierte.
6: Hemos visto en nuestro estudio que aún es temprano y que este tipo de tratamientos parece ser seguro y vemos actividad clínica en algunos pacientes con tumores que se encogen, lo cual
7: es emocionante. Sahim dice que el objetivo no es solo reducir el tumor, también es para asegurarse de que no vuelva. Y aunque aún no especifica el número exacto de pacientes en el estudio, dice que el número está entre 20 y 25. En las reuniones anuales de la Sociedad de Inmunoterapia del Cáncer aquí en Washington, Ugur Sahin presentó algunos datos muy iniciales de estos estudios clínicos. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
0: Desde Washington, vía satélite, hemos
3: presentado...
4: Ciencia y tecnología
3: Por Omega Estéreo
8: Desde marzo de 2020 Nos hemos enfrentado a un enemigo Sin rostro, cobarde Rápido y mortal Han sido más de 500 días y noches De angustia, de lucha Sin escudo ni armas En este largo y difícil camino La radio siempre ha estado contigo Con mensajes de esperanza Información veraz Y objetiva, finalmente Lo estamos logrando el 80% de los panameños ya estamos vacunados contra el COVID. Por eso hoy, avanzamos con otra cara. Dejando ver tras esa mascarilla, ojos sonrientes, llenos de optimismo. Vivamos conscientes de que para celebrar ese gran día, en el que el mundo entero tire al aire sus mascarillas, solo hay un camino. Seguir cuidándonos unos a otros. Vamos para adelante, Panamá. La radio siempre estará contigo. Un mensaje de la Asociación Panameña de Radiodifusión, APR. Somos
3: Omega Estéreo. 40 años siendo la cadena nacional en FM Estéreo, pionera en Panamá.
1: Omega Estéreo.
5: Bien, amigos oyentes, las 6:17, 6:17 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bien, como adelantaba don Juan de Dios Hernández, eh, bueno, estuvieron abarratados los centros de vacunación el día de ayer, primer día que se autoriza entonces la vacuna eh, de, a partir de los tres meses de colocada la pauta completa. Y sí, se observaron entonces en Juan Díaz, en la ciudad de Irwin Saladino, también en Ancón, al Mall, en el corregimiento de Bellavista y, y, y también los centros comerciales autorizados eh, fueron abarrotados entonces por personas que querían aplicarse, eh, aunque parezca increíble, bueno, querían aplicarse el refuerzo, evidentemente, pero eh, muchos llegaron también pidiendo la primera y la segunda dosis personas que no se habían vacunado. Así que eh, el anuncio de la llegada de la variante Omicron y la decisión del gobierno central de reducir ese periodo a tres meses, eh, el periodo para las terceras dosis o refuerzos de la vacunación contra la COVID, eh, parece que motivaron esta situación. Así que, bueno, hoy se espera también que hay una gran cantidad, una afluencia eh, importante de personas a buscar ese ese refuerzo, ¿no? de la COVID, eh, covid diecinueve. Bueno, los centros de vacunación, eh, vamos a dar algunos eh, rápidamente, don Juan de Dios, en Colón, eh, hay centro de vacunación en la gobernación en calle 6 Bolívar, también en el policentro Juan Antonio Núñez, en el centro de salud de Escobar, en el centro de salud de Buenavista, también hay otro centro de vacunación, hay centro de vacunación de salud en, en el centro de salud de Sardinilla, también hay otro punto de vacunación, La clínica tratamiento antirretroviral, ese es el antiguo hospital Amador en la ciudad de Colón, ahí hay otro punto de vacunación. La policlínica de la Caja del Seguro Social, tanto la Hugo Espadafora como la de Sabanitas, eh, como la de Nuevo San Juan, eh, son puntos de vacunación también. El hospital San Diamond eh, solo vacuna, recordemos a turistas con AstraZeneca, en ese punto de vacunación en la provincia de Colón. Eh, también en, tenemos en la provincia de digamos, digamos otra la provincia de Veraguas el centro de salud de Canto del Llano ahí hay puntos de vacunación Policlínico Horacio Gómez Díaz de la Caja del Seguro Social eso en la ciudad de Santiago eh, también el hospital de Sonar eh, el hospital Ezequiel Abadías de la Caja del Seguro Social al sur de la provincia eh, también hay centro de vacunación en, en el centro de salud de Alto de los Ruices el Centro de Salud de San Francisco, el Centro de Salud de Río Luis, el Centro de Salud de Atalaya y el Centro de Salud de Mariato. Allí están colocando las dosis de refuerzos o terceras dosis como le, le conocen otros, indistintamente. ¿no? En la provincia de Cocle, eh, bueno, son los Centros de Salud Materno-Infantil del Valle de Antón, ahí están colocando eh, vacunación el día de hoy, también el Centro de Salud Materno-Infantil de Antón, el Centro de Salud de Penonomé, en la ciudad de Penonomé, el Centro Materno Infantil de La Pintada, el Centro de Salud de Pocri, esto está en Aguadulce, también en Aguadulce la Policlínica de la Caja del Seguro Social, y en el Distrito de Natá, eh, está la Policlínica de Natá de la Caja del Seguro Social. Allí están vacunando en estas tres provincias de la República de Panamá. Más adelante le estaremos dando los puntos de vacunación del resto de las provincias. Don Juan de Dios. Bien, eh, en lo que está ocurriendo bueno. entonces punto C de vacunación están abiertos
2: ya está, saltando este tema de vacunación para más adelante tenemos que el tribunal electoral ordenó el archivo de la solicitud del partido de información unión nacional independiente liderado por Iván Marcel Blaser Estanciola Con el archivo de oficio por parte del tribunal, se ordenó el cierre de los libros y la anulación de sus inscripciones. Según la resolución 36 de 12 de noviembre de 2021, además se dispone el cierre de la cuenta de Banco Nacional del Partido UNI, ya que el 20 de diciembre se le venció el plazo al representante provisional del colectivo para presentar Reconsideración contra dicha resolución por el cierre de los libros y archivos de la solicitud del colectivo político en información, informó el Tribunal Electoral. La Dirección Nacional de Organización Electoral advirtió que el Partido Información UNI no cumplió con la cuota mínima necesaria por año que exige el Código Electoral para mantener su condición de partido de información tal y como consta en la certificación de 7 de septiembre de 2021. De acuerdo con las cifras registradas durante los años 2016, 2019 y 2020, el partido no alcanzó las cifras necesarias y hasta el 7 de septiembre de este año solamente contaba con 1.759, que representa el 4.5% de la cuota anual requerida. Con el cierre de los libros de UNI, Solo queda el Frente Amplio por la Democracia, FAT, que registra hasta ahora 8.138 inscritos, y el Partido Torregista Revolucionario, PRT, que lleva 694 miembros solamente. Hasta el viernes 17 de diciembre se han inscrito 1.607.981 panameños en partidos políticos constituidos, Y en formación, según cifras de la Dirección Nacional de Organización, el PRD, el más grande en número, tiene 687.734 afiliados. Cambio Democrático tiene 292.365 afiliados. El Partido Panamerista, 269.135, realizando metas 130.246 el Molirena, 89.127. El Partido Alternativo Independiente Social, País, 27.269. Alianza, 25.942. Y el Partido Popular, 19.048 registrados son los partidos políticos constituidos y sus números en cuanto a los partidos en formación pues lógicamente que está en lista y en camino el movimiento Otro Camino que lleva cualquier cantidad de adherentes, de inscritos pero todavía no han formalizado ante el Tribunal Electoral su reconocimiento ya como partido político que es el partido en formación ahora mismo más grande que hay, el partido Movimiento Otro Camino, que lidera el joven abogado independiente, Ricardo Lombana. ¿Qué le parece? ¿Quién nos manda Dios? Con UNI, hombre Iván Blaser, no pudo inscribir. Bueno, todavía tiene tiempo para abrir, me imagino, el próximo año, porque las elecciones son el 2024 tiene que llenar todo nuevamente y tratar de inscribirlo en un año cosa que no es fácil ¿eh? pero no es imposible tampoco
1: bien sí, las a las seis elecciones seis. del año
5: 2024 bueno y también estos temas de política don Juan de Dios, Juan Diego Vázquez eh, dice que los jamones y dádivas que entregan políticos con fondos públicos son injustificables ...e ilegales... Eh, ...así que hay una investigación por los obsequios... eh, ...que también se va a otras esferas en esa investigación... ...así que el diputado que es independiente... ...diputado independiente del distrito de San Miguelito... eh, ...manifestó... ...que estas dádivas que entregan eh, los políticos... ...son injustificables... ...son ilegales y hasta inconstitucionales... ...refiriéndose al acto de entrega... ...de estas eh, dádivas... ...como que los diputados de la Asamblea Nacional... Eh, estemos entregando con el dinero público cosas como si fueran nuestras, como jamón, etcétera, cuando son comprados con dineros públicos? Se preguntó eh, el diputado independiente. ¿Cómo es que ocurre esto? Bueno, esa no es nuestra labor, según señaló, estar entregando o distribuyendo fondos públicos de forma eh, equitativa. Eso se tiene que dejar a las juntas comunales, las alcaldías, el MIDES y el resto de las entidades de ayuda o entidades sociales, según afirmó Juan Diego Vázquez. Si mis colegas en realidad quisieran ayudar al pueblo, fueran a la Asamblea Nacional a proponer mejores proyectos y no estarían viendo cómo se rebuscan plata cuando debaten cosas y estarían más concentrados en cumplir las funciones que enmarca la constitución política del país y no estar quitándole el trabajo al Mides, a las juntas comunales y a las alcaldías, según remachó el diputado independiente. Es que esto ya lleva varias quejas, don Juan de Dios, el tema del reparto de estas, de estos apoyos gubernamentales a la población. Rigoberto González, que es el procurador, el procurador general de la administración, también informó que la queja presentada por las dádivas que ofrecen algunos políticos fue remitida al Ministerio Público, pues hay la supuesta comisión de algunos delitos que debe ser eh, investigada, el tema de los manejos de los fondos públicos en este caso, y eh, escapan de las manos de la entidad, refiriéndose de la Procuraduría de la Administración. Así que el Procurador González expresó que parte del problema es que hasta esta altura de la historia No hemos podido tomar conciencia que cada vez que una autoridad hace uso de los fondos públicos, esos fondos se generan de ese ciudadano que paga un impuesto. Esa persona que recibe eso tiene que involucrarse y estar a la altura de que nada que se reciba de un funcionario público, sea o no este tipo de ayuda, es gratis. Eso lo pagamos todos, dijo González, entre los vinculados. Hay servidores públicos y diputados que son investigados por la Corte Suprema de Justicia, según adelantó el Procurador General de la Administración, Rigoberto González, respecto a la entrega de estos productos de jamón, eh, otros artículos y otras dádivas entregados por los políticos con fondos públicos que eh, para algunos es injustificable e ilegal.
2: Bueno, eso es incorrecto utilizar los fondos públicos y los recursos del Estado para repartir jamones y hacer política pero nadie le puede prohibir a un diputado que con su cuenta bancaria compre el ARA y así lo pruebe compre con su cuenta bancaria sus dineros personales y los quiera regalar uh-huh. eso sí creo estoy casi seguro que quien lo puede prohibir bueno, pero que, que sean de su pecunio, bolsillo, ¿no? sale de tu su bolsillo, bolsillo no? que no sean de las instituciones del Estado, ni que sean de recursos de la Asamblea. Lo prohibido es utilizar los recursos del Estado por parte de estos funcionarios para hacer estas dádivas, y estos regalos. Pero si Daniel Arauz, que quiere ser diputado por ser Miguelito, y llega diputado en el periodo inmediato, quiere gastarse medio millón de dólares de su pecunio, 100 mil dólares, 50 mil dólares, 25 mil dólares, de su recurso, de su bolsillo, que compre jamón y lo regale, si quieren Pero todos sabemos que ninguno va a hacer eso. Ninguno va a gastar la plata de su bolsillo realmente para eso. Harán un gastito para justificar y que no, que eso yo lo repartí porque lo compré, pero eso es un juega vivo Se gastan mil dólares, digamos, pero el resto, ¿dónde viene? mil comprados con el bolsillo y el resto que repartiste, ¿dónde salió? Entonces, esas son las cosas que se están criticando duramente, porque es una prohibición lo que impide que los diputados estén repartiendo jamones y pavos con recursos del Estado. Vamos a la pausa, ¿dónde viene? Hay que escuchar el periódico.
0: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la Voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
9: Representantes del gobierno nacional que preside Alberto Fernández repudiaron el ataque incendiario registrado anoche contra el diario El Chubut en la ciudad de Trelew a 1.400 kilómetros al sur de la ciudad de Buenos Aires. El episodio fue protagonizado por un pequeño grupo de personas que se desprendieron de una movilización antiminera. Sobre estos hechos consultamos al periodista Rubén Darío Jiménez, quien se encontraba trabajando en dicho medio de comunicación a la espera del cierre de la edición gráfica respectiva.
6: Esa decisión de destruir todo lo que había, lo que
2: encontraban a su paso, y el susto sobre todo de algunas compañeras adentro de la redacción, ¿no? Eh, Al momento de la evacuación, ver el el momento en que que tenían que salir y después, sin darte cuenta en realidad mucho de cómo está la situación, tener que cerrar, tener que completar la tarea para poder estar el diario en la calle, que fue lo que finalmente pudimos hacer, y después de que todo eso pasó, un poco darse cuenta de, de la situación,
1: al ver los destrozos.
9: Si bien no se registraron personas lesionadas, Los daños fueron cuantiosos para el medio gráfico que fue víctima de la agresión que se une a la destrucción desde la semana pasada de otros 18 edificios públicos, entre ellos la Casa del Gobierno Provincial. El vicegobernador Ricardo Sastre destacó que estos hechos constituyen una agresión directa hacia la democracia.
6: Si se atacan los medios de comunicación, estamos atacando el sistema democrático también. Es un medio que tiene
5: la chance de informar como cualquier otro y porque tenga una editorial u otra no
6: está obligado a pensar igual que otros. Entonces me parece que tenemos que ser respetuosos del sistema y tenemos que ser respetuosos también de la actividad privada.
9: Desde FM El Chubut, en la Patagonia Argentina, para La Voz de América les informó Sergio Maturana.
0: Escucharon vía satélite desde
3: Washington el reportaje internacional.
5: Bien amigos oyentes, el diario La Prensa titula para este jueves eh, se aleja la posibilidad de un cambio constitucional después de dos años y medio de gestión la promesa <coughs> perdón, del presidente Laurentino Cortizo Cohen de reformar la constitución no se ha concretado y la posibilidad de que se materialice en lo que resta del periodo es incierta destaca hoy el principal titular del diario La Prensa también afinan consulta de estrategia ambiental, esto lo hace el Ministerio de Ambiente, así que arranca esta semana el proceso de consulta pública de lo que se denomina la Estrategia Nacional Ambiental para los próximos 10 años, eso sería del año 2021 al año 2031, la cual se prevé será una hoja de ruta para proteger, conservar <coughs> y desarrollar de forma sostenible los recursos naturales en todo el país. También en otros títulos para hoy del diario La Prensa. Eh, población dice sí a la dosis de refuerzo contra la COVID-19. Destaca la información que los ciudadanos acogieron ayer el llamado de las autoridades de salud de acudir a los centros de, voca- de vacunación a aplicarse la dosis de refuerzo contra la enfermedad COVID-19. Luego de que se decidiera reducir el tiempo de espera de seis meses a tres meses a partir de los 16 años, Eh, luego de completado el esquema de las dos dosis, por supuesto. También para hoy el diario La Prensa titula, Minsa reporta dos nuevos casos de la variante Omicron. Ya son tres, en tres distritos y dos provincias del país. Así que el Ministerio de Salud informó este miércoles 22 de diciembre que se han confirmado dos nuevos casos de la COVID-19 con la nueva variante Omicron, en Panamá, también otros títulos de portada hoy, ventas de fin de año le dan respiro a los comerciantes, Eh, se han realizado varias transacciones, así que a pesar de los altibajos eh, que ha tenido el comercio al por menor, tras el cierre de sus sucursales, eh, también el tema de la reducción del personal y la demora en la llegada de la mercancía, este sector podría cerrar el mes de diciembre con ventas muy cercanas a las experimentadas durante esta época antes de la pandemia. Esos son los cálculos y los pronósticos que hay respecto a las ventas de fin de año. También imputan cargos y orden de detención a Teresina Vigil, la pandilla Humildad y Pureza, por sus siglas HP, presuntamente liderada por Carlos Roberto Aguilar, alias Robert, tenía información de todas las diligencias que pretendían realizar las autoridades de investigación en medio de la operación Damasco. Así que avanzan las investigaciones al respecto y en este sentido eh, los miembros de esta pandilla poseían copias de las órdenes de allanamiento. Imagínese usted eh, lo informada y, los infil, y lo infiltrada que estaba esta pandilla en los temas eh, de seguridad. También eh, no se registran muertes por COVID-19, pero se contabilizan 668 nuevos contagios. Este es el reporte de las últimas 24 horas en Panamá. Eh, 668 nuevos contagios, lo que eleva el acumulado de casos a 484.793 Es lo que señala el informe epidemiológico del MinSA eh, este viernes 22 de diciembre y que aparece plasmado en la primera plana del diario La Prensa. También el Estado está obligado a proteger a periodistas y a medios de comunicación, esto en el derecho a la información. Destaca un análisis del abogado Rodrigo Noriega, que Panamá es un Estado miembro de la comunidad internacional y como tal está obligado a cumplir con los mandatos derivados del derecho internacional, ...de los derechos humanos en materia de libertad de expresión... ...y derecho a la información. También, bueno, el diario La Prensa titula hoy... ...el Tribunal Electoral tiene la palabra sobre el escándalo en el Molirena... ...dice Guillermo For hijo. Esto, mientras la directiva de el Molirena... ...que dirige Francisco Pancho Alemán... ...asegura que no ha habido ningún uso irregular de los fondos de ese colectivo... El hijo del de dirigente de la pasada cruzada civilista y miembro de ese partido político pidió al tribunal electoral y a las autoridades eh, investigar al respecto. Bien, la demanda portuaria muestra necesidad de otra terminal, también otro análisis de la industria marítima que tiene la sección de económicas del diario La Prensa. Dice que producto de la congestión de varios puertos en Estados Unidos de América, el Caribe y Suramérica se han visto o, 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 o se han desviado a Panamá varios servicios y barcos con movimiento por arriba de aproximadamente 3.000 teus. Bien, y en los deportes, tenemos que el ciclista panameño de 16 años es fichado en España. Sí, se trata del ciclista juvenil Felipe Pipe Asanchang. Él tiene 16 años de edad, la gran promesa del ciclismo panameño se convirtió en el nuevo elemento de las filas del equipo español Gegotarac, del País Vasco, y en el ciclista más joven en llegar al viejo continente, destaca hoy la plana de deportes del diario La Prensa. Bien, amigos oyentes, estos son los principales titulares de portada del diario La Prensa. Escuchemos ahora los que están en primera plana del diario La Estrella de Panamá.
2: Bueno, La Estrella de Panamá para hoy... Amigos y amigas nos dice, imputan cargos por crimen organizado y dictan medidas cautelar contra Teresina Vigil. La imputación es por haber efectuado una reservación en un hotel de playa para una reunión de los integrantes del grupo HP y otros. La organización tenía un infiltrado en el sistema judicial que le decía todo. Empresas de cumplimiento dispuestas a cooperar para que Panamá salga de la vista Gafi Agremiados a la Asociación Panameña de Empresas de Cumplimiento de Información, manifestaron su disposición de apoyar y participar en forma activa junto con la superintendencia de sujetos no financieros. China confina a 100 ciudades de 13 millones de habitantes por un rebrote. La Comisión Nacional de Sanidad de China informó ayer de que gran parte de los contagios fueron en dicha ciudad. Comisión de Presupuesto aprueba 46.1 millones de dólares en créditos adicionales. El Ministerio de la Presidencia le fueron aprobados dos traslados de partidas y créditos adicionales que en un total hacen 7.1 millones de dólares. Cuestionan clientelismo político de diputados con entrega de jamones durante fiestas de fin de año. Panamá detecta dos nuevos casos de la variante Omicron de la COVID-19 en otro titular piden investigar compra de fincas durante gestión del ex alcalde José Blandón Minsa actualiza la lista con los centros de vacunación contra la COVID-19 Tribunal Electoral cierra libros de Partido en Formación, Unión Nacional Independiente por incumplir cuota mínima de inscritos también tenemos Subdirectora del Instituto, Nixonian dice, les hemos fallado a estas mujeres, refiriéndose pues, a un problema interno que hubo con las féminas dentro de este instituto. Reactivar las economías y recuperar los empleos, desafíos de plata para el año 2022. La caja de ahorro realiza su primera emisión de bonos en la Bolsa Latinoamericana de Valores. Empresas de cumplimiento dispuestas a cooperar con la Superintendencia de Sujetos No Financieros para que el país pueda salir de la lista Gafi. Científicos hallan nueva técnica para combatir la enfermedad Panamá en la banana Cavendish. También entre el balón y la salud. Estos jugadores han tenido que abandonar el fútbol. Hoy la prensa, eh, perdón, el diario La Estrella de Panamá, como miembro de la prensa escrita hoy, como periódico decano, no tiene ese listado de jugadores. También la deforestación en las reservas de la Amazonia sube 79% durante el gobierno de Bolsonaro. Amigos y amigas, estos son los titulares que hoy les puedo brindar del diario La Estrella de Panamá. Correspondiente a esta fecha Vamos a la pausa y regresamos
0: Hasta aquí Escuchando el periódico Las noticias de primera plana Impresas en tinta sobre papel
3: 730 AM
10: Los estadounidenses se disponen a celebrar los festejos de Navidad en medio de un clima de inquietud provocado por un fuerte repunte de nuevos infectados y hospitalizados por COVID-19. En este contexto, el presidente Joe Biden, lejos de generar alarma social, animó a los estadounidenses vacunados a proseguir con sus planes navideños sin temor a enfermarse gravemente. Ahora bien, para quienes todavía no se han inmunizado, el mandatario estadounidense dedicó unas palabras muy diferentes. First.
6: Primero, ¿cuánto preocupado debería estar usted por Omicron? Y ahora, ¿qué es la variante dominante en este país? Es algo que sucedió rápido. La respuesta es directa. Si no está completamente vacunado, tiene grandes razones para preocuparse, posee un alto riesgo de enfermarse y si está enfermo, es probable que lo contagie a otras personas, incluidos amigos y familiares. Los no vacunados tienen un riesgo significativamente mayor de terminar en un hospital o incluso de morir. Casi todas las personas que han muerto por COVID-19 en los últimos meses no estaban vacunadas.
10: El presidente Biden aseguró que desde el gobierno son conscientes que, dada la rápida propagación de la variante Omicron, muchas de las personas completamente vacunadas también se contagiarán. Sin embargo, insistió en que los antídotos otorgan un escudo protector.
6: Si usted se encuentra entre la mayoría de los estadounidenses que está completamente vacunados y en especial si ha recibido la vacuna de refuerzo, tiene muchas menos razones para preocuparse ya que tiene un alto grado de protección contra las enfermedades graves por COVID-19.
10: Durante su discurso, el mandatario estadounidense anunció que el gobierno proporcionará 500 millones de test caseros gratuitos, además aumentará el apoyo a los hospitales bajo presión y redoblará sus esfuerzos en la campaña de vacunación, incluyendo las dosis de refuerzo. Luego de haber entrado oficialmente el invierno en Estados Unidos, el presidente Biden explicó varios cambios importantes en su plan de contención de la pandemia del COVID-19 para los meses más fríos y anticipó que descartan cierres masivos de escuelas o negocios, remarcando que ahora tienen herramientas que hace un año no tenían. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
0: Escucharon vía satélite desde Washington.
2: Bien, las autoridades chinas decidieron ayer confinar a los residentes de Xi'an, ciudad de 13 millones de habitantes y capital de la provincia central de Shaanxi, donde un reciente rebrote de coronavirus ha dejado cientos de positivos en las últimas horas. Se informó la Comisión Sanitaria Local en un comunicado, los complejos residenciales permanecerán en circuito cerrado desde la mañana en un intento por frenar la transmisión del COVID. Excepto el personal sanitario, el resto debe quedarse en casa, salvo razón imperativa, indica el documento que anuncia el cierre de escuelas y el cese de todo tipo de eventos, además de pedir a los residentes que trabajen desde sus casas, en lo que se conoce como el teletrabajo. También se exige a los habitantes que no abandonen Xi'an si no es estrictamente necesario y quienes quieran dejar la ciudad deben obtener primero certificados aprobados por las autoridades locales además de presentar un test negativo de ácido nucleico. La Comisión Nacional de Sanidad de China informó ayer de que de los 57 nuevos contagios locales diagnosticados en todo el país, 53 se localizaron en Xi'an es decir, la mayoría. Desde que comenzó este último rebrote el pasado 9 de diciembre, la provincia de ha detectado un total de 149 positivos locales de COVID, 143 de ellos en Xi'an. Hasta ahora el país asiático no ha confirmado ningún contagio por transmisión local de la Omicron, pero sí ha informado de casos importados de viajeros llegados del exterior mientras realizaban cuarentena hasta la fecha, China ha desarrollado una estrategia de tolerancia a cero frente al coronavirus, lo que supone estrictos controles de entrada al país con cuarentenas de hasta tres semanas y numerosas analíticas de diversos tipos, además de campañas de test masivos y de confinamiento selectivo en los lugares donde se detecta un rebrote. Según el parte emitido por las autoridades sanitarias, China hay actualmente 1.765 contagiados activos en el país de los siete, de los que 7 permanecen en estado grave además, 501 afectados asintomáticos bueno, como te pueden ver amigos y amigas oyentes, en China si no se corre el riesgo ¿eh? mire esos números que diríamos están bajitos para la cantidad de habitantes que tiene China pero los chinos saben muy bien que esta, y saben mejor que nadie que esta, este virus se riega en cuestión de horas por todo el mundo si no se toman los controles necesarios y ellos no están dispuestos a que se les contagie toda la China por eso es que han confinado específicamente a todos los residentes de Xi'an en donde viven 13 millones de habitantes, miren ustedes amigos de mí, 13 millones de habitantes, es decir, tres veces Panamá casi, sí, aproximadamente, están confinados todos por ese rebrote que hubo. Bien, son las 6.53 minutos en su noticiero Omega Estéreo, el primero con las últimas, un noticiero diferente para gente pensante, gente inteligente.
5: Bueno, y allí cerca de China, don Juan de Dios, en Australia, allí abajito, los estados más poblados de Australia reimponen el uso obligatorio de las mascarillas en interiores, eh, según se ha informado eh, la mañana de hoy a través del gobierno australiano. Y bueno, asimismo las autoridades instaron a la población a cooperar, están pidiendo a los australianos cooperar y, y y sugirieron también, implementar el teletrabajo de ser posible, eh, producto de lo que se está verificando con la nueva variante Omicron. Eh, Recordemos que eh, en Nueva Gales, del Sur y Victoria, donde viven más de la mitad de los 25 millones de habitantes de Australia, ahí entonces han anunciado la reimposición del uso obligatorio de la mascarilla en interiores. Eh, esto coincide con el aumento de los contagios ya confirmados por COVID-19 en esta isla australiana y la preocupación entonces por la expansión de la variante Omicron más contagiosa según los expertos. Así que en Australia, eh, cerca allí, también en el Asia están tomando medidas. En Europa, España también anunció, más bien volvió a imponer el uso obligatorio de la mascarilla en exteriores Eh, Ante el avance de esta variante, ya el jefe de gobierno español, Pedro Sánchez, explicó que esta medida es de carácter temporal y se retirará lo antes posible, mientras el país registra o, o sufre ya una sexta ola con cifras récords de casos diarios de coronavirus. Así que la última cifra en España fue récord nuevamente porque alcanzó los 50.000 nuevos casos en las últimas 24 horas y bueno, han establecido entonces la obligatoriedad del uso de las mascarillas en exteriores para tratar de contener esta ola con la nueva variante Omicron en todas las comunidades autónomas del país europeo. Las 6:55 6:55 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, OMS, amigo,
1: el
2: mundo, el mundo se quejó entonces, también, ¿eh?
5: sí, dígame. No, la OMS, dígame. la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, también como que se quejó el día de ayer, don Juan de Dios, porque eh, esta organización afirma que algunos países podrían estar evitando informar sobre los casos de Omicron. Imagínense ustedes, se están quedando con la información o, o, no los, o no los reportan. Así que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, estas naciones no estarían comunicando sobre contagios con esta variante ante el temor de que se apliquen prohibiciones de viaje desde otros lugares del mundo. Eh, cuando indican eso, en Juan de Dios, eso podría ser África. que África, recordemos, la mayoría de los países que están en la parte austral, eh, se quejaron precisamente de esto los gobiernos ¿no? Eh, hacia abajo, hacia Sudáfrica Zimbabue eh, de que producto que nació la variante Omicron entonces les bloquearon todos los vuelos, nadie, nadie podía viajar o salir o habían demasiadas restricciones del mundo hacia sus países, ahora vemos que la OMS también eh, eh, detecta que podrían los países estar ocultando la información respecto a esta variante
2: bueno, y como si fuera poco, los gobiernos están tomando medidas, Lara, porque para, al parecer este virus no se va a ir, ¿eh?
5: No No, no, es el, el año 2022, don Juan de Dios, eh, yo lo observo con pandemia todavía. Y todo el año, Mira nada de junio. medio año, nada de junio, todo Mira
2: el año. El, el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluzzi, anunció ayer la nueva orden ejecutiva 2021, la cual establece que el personal sanitario y de educación deberá tener obligatoriamente su tercera dosis o refuerzo de la vacuna para el 15 de enero próximo. Uh-huh. El mandato aplica a personas que trabajen en instalaciones del sector salud independientemente de sus funciones, así como a personal docente, personal no docente y contratistas de escuelas, centros educativos y universidades, ya sean públicas o privadas. Especificó Lucy en un comunicado de prensa dado ayer. Debido a la naturaleza de su trabajo y porque fueron quienes primero tuvieron acceso a las vacunas, he tomado la decisión de comenzar con estos dos sectores, explicó el gobernador. Todos tienen que vacunarse. En la etapa de contagio que enfrentamos actualmente es imperativo reforzar nuestro sistema de salud para permitir la continuidad de estos servicios, salud y educación, y que su personal esté disponible para atender cualquier emergencia, agregó. A la vez, el gobernador sostuvo que es meritorio proteger al personal docente y no docente del sistema educativo para garantizar que los estudiantes puedan continuar recibiendo la educación presencial que tanto le ha hecho falta.
5: Usted, establecen se establecen los centros
2: ¿eh? para el control y prevención de enfermedades. Toda persona que cuente con las dosis completas de vacunación Pfizer o Moderna pueden administrarse el refuerzo al menos seis meses después de completar el esquema principal de vacunación contra la COVID-19 en Puerto Rico así que la convierten en obligatoria para salud y educación en la isla
5: así es don Juan no, Dios por porque sí, recordemos que que están tratando todos los gobiernos del mundo están tratando de neutralizar el, el virus ¿verdad? y una de las formas hasta ahora ...más efectivas de neutralizarlos es a través de la vacuna... ...porque a través de la vacuna se evita la hospitalización... ...se reduce el riesgo de muerte... Eh, ...no significa que no te puedes contagiar... Que es lo que muchos piensan, don Juan de Dios... ...de que se vacunan y ya con las dos dosis creen que ya están inmunes... ...y ya, ya, ya el virus no los va a atacar... ...bueno, el virus los puede atacar, los puede contagiar... ...y ahí está el detalle, ¿no? Eh, con la vacuna se reduce el, el, la, la propagación y también ese riesgo de, de muerte o fallecimiento y el, sobre todo el riesgo de hospitalización. Entonces, eh, por eso hay que continuar usando también las mascarillas y manteniendo el distanciamiento social, aunque nos moleste, don Juan de Dios, y le causen molestias económicas a muchas personas. Lastimosamente hay que mantener esas también esas otras medidas de bioseguridad.
8: Esta es la hora.
12: La propagación de Omicron generó una gran demanda de exámenes de detección del coronavirus. Para la distribución de las pruebas anunciadas por el presidente Joe Biden, harán falta días tal vez semanas.
11: Algunos aseguran que las pruebas caseras para detectar el COVID-19 son en este momento el equivalente al papel sanitario en marzo del 2020. Todo el mundo las busca y escasean cada vez más. La razón es simple, con la amenaza de Omicron nadie quiere correr riesgos. Eh, como se quieren reunir, quieren tomar esa precaución de proteger a su familia
10: y están escasos los kits para hacerse
11: la prueba casera. Aunque en algunos aeropuertos se entregan a los viajeros kits caseros, la escasez de pruebas rápidas ha obligado la apertura de múltiples sitios de de prueba. Adriana Arevalo, de América,
12: Miami. En Colombia, un alto funcionario policial expresó desacuerdo con la sugerencia de un organismo mundial relacionada con la violencia de los cuerpos de seguridad durante las protestas ocurridas en la nación suramericana.
6: Una investigación independiente de la ONU concluyó que tras las masivas protestas y marchas sociales que tuvieron lugar este año en Colombia, la policía antidisturbios de ese país necesita una transformación profunda. La razón, el presunto abuso de la fuerza policial en las protestas registradas este año. El director de la policía categóricamente rechazó las conclusiones del informe. No hemos dado la orden para que se cometa ningún delito en Colombia. La policía no ha masacrado a nadie.
12: Jair Díaz, Voz de América. Bogotá. Rusia y Estados Unidos iniciarán negociaciones a inicios del año entrante sobre la exigencia rusa de que la OTAN no se expanda a Ucrania, anunció el canciller ruso Sergi Lavrov. El alto funcionario añadió que se realizarán conversaciones por separado bajo los auspicios de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Rusia exige que la Alianza Atlántica rechace la incorporación de Ucrania y de otras ex repúblicas soviéticas. China... Ordenó el confinamiento de unas 13 millones de personas en la norteña ciudad de Xi'an Luego de registrarse un sustancial aumento de casos de coronavirus Provocando compras de pánico semanas antes de que el país celebre los Juegos Olímpicos de invierno El municipio de la capital ecuatoriana anunció la regulación de los aforos de sitios de concentración Como restaurantes, transporte público, entre otros como parte de las medidas de protección social ante el aumento de los casos de coronavirus y de la Nueva Oriente Omicron Según la agencia AP, las autoridades municipales declararon alerta amarilla en la ciudad Donde regirán una serie de nuevas disposiciones con miras a las festividades de Navidad y Año Nuevo Como parte de tales medidas, el aforo en centros comerciales, mercados, supermercados y gimnasios será de un 65% en los balnearios municipales del 50%, en bares, discotecas, centros de diversión nocturna del 30%, bancos del 60% y transporte público del 75%. Desde que comenzó la pandemia, a finales de febrero del año pasado, el país andino ha reportado 537.032 casos de coronavirus y un total de 33.597 muertes mientras los casos de Omicron suman 22, la mayoría de ellos en la ciudad portuaria de Guayaquil, entre personas que acudieron a una fiesta. El Comité de Operaciones de Emergencia que regula las políticas para enfrentar la crisis sanitaria anunció la obligatoriedad de la presentación del certificado de vacunación a mayores de 12 años para actividades no esenciales y recreativas y la suspensión de espectáculos masivos, la reducción del aforo a nivel nacional aunque descartó por el momento medidas de confinamiento. Ese organismo también exhortó a los ecuatorianos a la autorregulación y corresponsabilidad para mantener las medidas de bioseguridad como el distanciamiento social, el uso correcto de mascarillas y lavado frecuente de manos. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
4: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo, Panamá, hemos presentado Buenos Días, América.
1: ¡Buenos días, América! Días, ¡Desde Washington!
4: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada. Hola, le llamo por el aire acondicionado de mi auto. Ah, ah.
6: Ah, sí, sí señora, fíjese que estamos intentando lograr un enfriamiento general de su auto que le permita a usted y a su familia el mejor confort a la hora de viajar o llevar a sus hijos al colegio. Para esto solo necesitamos que el clima en su automóvil sea el ideal, introduciendo cientos de cubitos congelados. Que ¿Qué?
8: Actual... Solo en RefriCentro Nordic podrás hablar con especialistas en aire acondicionado, especialistas en el clima de tu auto, calle principal El Ingenio, Avenida La Paz, edificio Nordic 102. Consultas al teléfono 3.
2: Bien, continuamos don César. Me preguntan oyentes si usted tiene los centros de vacunación en la ciudad capital. En tanto, tenemos que la compra de 11 fincas que gestionó el, el exalcalde capitalino José Isabel Blandón en 2017 por más de 18.8 millones de dólares sigue causando ronchas. Ayer se presentó una denuncia ante de la fiscalía anticorrupción. La razón de la denuncia es para que se investigue si esa adquisición millonaria incurrió en la Comisión de Delitos contra el Orden Económico y contra la Administración Pública. Esta compra se realizó a través de un préstamo con el Banco Nacional de Panamá y fue desembolsado a particulares, sociedades anónimas y a una fundación cuyos dignatarios son en la mayoría de origen asiático. Esto despertó las críticas de este año y aún hay quienes que buscan que se esclarezca la situación la denuncia fue presentada por el abogado Justino González y pide al Ministerio Público investigar si a la fecha esos lotes están baldíos, si los costos pactados están por encima de los precios pagados y en tales fincas se ha desarrollado algún proyecto para el beneficio de la Comuna Capitalina. La denuncia interpuesta ante la Contraloría, pues también será presentada, dijo el abogado al respecto el alcalde Blandón informó que no fueron 11 fincas, sino seis las que se compraron y que no tienen nada que esconder, ya cuentan con todas las aprobaciones, la denuncia fue tildada por el alcalde como un ataque político porque ya vienen las elecciones internas del partido y una campaña sucia para dañar su imagen, ya que se da luego de más de dos años de haber dejado la alcaldía y en medio de una contienda electoral interna del partido para mañana bueno la verdad es que en la denuncia el periódico no me destaca en qué consiste la irregularidad entonces para cuando, para presentar una denuncia penal hay que aportar al ministerio público una irregularidad notoria dentro de lo que cabe como elemento de denuncia junto con las pruebas y si no se tienen las pruebas presentar los indicios claros no porque es una denuncia Cualquiera puede denunciar. Cuando las denuncias son infundadas y el Ministerio Público no le ve por ningún lado la posible comisión de un delito, son archivadas por el propio Ministerio Público. Pero aquí en la nota periodística que leo del siglo no veo aquí ningún indicio, por lo menos, de alguna irregularidad en esas compras de fincas. Es lo que puedo ver aquí en la nota periodística del diario El Siglo. Don César, dígame usted. Usted puede denunciar, don César. Usted puede denunciar, pero que la denuncia prospere es difícil a veces. Por el hecho de que usted puede decir, oye, yo quiero saber que allí se compró esta cosa, qué se hizo con esto y, 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 y qué se está haciendo y si se pagó lo que es pero usted, usted tiene que presentarle también a la autoridad investigadora en la denuncia indicios claves que indiquen irregularidades en el acto. Pero por lo que leo en este periódico, por lo menos el siglo no se recoge nada de eso. Bien, son las 7.10 minutos, señoras y señores, 7.10 minutos, presentan modificación un proyecto de modificación al Código Civil, un anteproyecto que busca incorporar modificaciones al Código Procesal Civil de la República de Panamá. Fue presentado por el magistrado Olmedo Arrocha ante la comisión del Pacto por la Justicia. En su exposición de motivo, el documento establece que la actual normativa ha recibido varias reformas legislativas. Sin embargo, es impostergable la necesidad de adoptar procedimientos que eleven la capacidad de respuesta de los jueces ante la exorbitante legitiosidad con la finalidad de reducir el lastre generado por el rezago judicial de causas pendientes sin resolución. En el anteproyecto arrocha clara que las normas procesales deben ser acordes con los cambios y el ritmo de la sociedad sobre la cual va a incidir. No obstante, acontece lo contrario y es por ello que la reforma procesal casi siempre llega de manera tardía. Generalmente, como una reacción institucional cuando las estructuras procesales alcanzan el punto de colapso. El magistrado Arrocha, coordinador del Sistema Automatizado de Gestión Judicial de la Corte Suprema de Justicia, reveló que las modificaciones buscan implementar herramientas para disminuir el tiempo de duración de todos los procesos. La iniciativa originada en el órgano judicial va a robustecer y agilizar los procesos civiles que permitirán tener decisiones en tiempo razonable para el ciudadano, indicó Arrocha. El procurador de la Administración, Rigoberto González, dijo que la presentación de esta iniciativa es muy positiva, ya que esta impulsará cambios importantes en el Código Procesal Civil de Panamá. Esta es una de las propuestas que en su momento planteó el Pacto de Estado por la Justicia y después de un tiempo vamos, vemos algo ya en concreto, hay que verlo desde el sentido positivo del cambio que esto implicaría, una vez que esto se concrete en lo que se busca, todo un nuevo código Toda una nueva visión y cambio de paradigma se harán realidad en la dirección procesal civil", indicó González. El arte proyecto introduce cambios al proceso de expropiación sujeto al trámite de audiencia y al tema del exequatur de sentencias y diligencia solicitada por jueces extranjeros. Además, el procedimiento existente conforme a las directrices del código de códigos procesales como de Colombia, de Honduras y de México puesta a tiempo, un proceso de todas sus etapas está durando casi ocho años, amigos y entidades. Ese es el tiempo promedio, hay veces que el proceso dura menos, ¿no? Pero si el proceso es altamente litigioso y no permite acuerdos entre las partes, porque hay veces que no se dan acuerdos extrajudiciales ni judiciales, Resígnese de recibir como mínimo ocho años en ese proceso. Yo tengo procesos civiles, Lara, de 15 años, 12 años. O sea, es demasiado tiempo, pero ¿qué vamos a hacer? Porque así está el, el sistema. Y el trabajo para uno como abogado es tratar de hacerle entender eso al cliente. Muchos piensan que estos son temas de jueces de paz. son fáciles de resolver, no, no, no no. es que este derecho es tan amplio y elocuente y recurrible que permite pues que se vayan los procesos por tanto tiempo, a menos de que a mi juicio no hay la suficiente cantidad de funcionarios en los juzgados civiles y es una realidad estoy seguro que todos los jueces civiles que me escuchan en estos momentos a lo largo y ancho del territorio nacional han movido la cabeza y han dicho es verdad lo que está diciendo allá Juan de Dios, en el No hay el personal suficiente, no hay los equipos necesarios e inclusive no hay los espacios físicos necesarios inclusive para atender a los abogados litigantes como se merecen, con el debido respeto y atención, como auxiliares de la justicia. Vamos a ver esta implementación cuando venga. Primero hay que aprobarlo luego la implementación, porque si no se le da más presupuesto, más funcionarios, más gente preparada, más gente eh, que puedan ayudar a resolver el tema, no hemos hecho nada. Vamos a crear, como quien dice, un bolsón ahí, un estancamiento, y eso tampoco es bueno. No podemos empeorar las cosas. Si Si no hay presupuesto, si el gobierno nacional no entiende que eh, la democracia se sustenta sobre su buena administración de justicia de manera oportuna entonces mejor no hagamos nada yo espero que la visión del presidente actual y el que venga en el 2024 sobre materia de justicia comprenda de que esto necesita presupuesto para su funcionamiento y para la inversión en materia judicial vamos a la pausa don Dani, regresamos
3: 7.30 AM
11: 23 de diciembre es la fecha límite exigida por Nicaragua para la salida de la misión diplomática de Taiwán en el país centroamericano, luego de que el gobierno de Daniel Ortega rompiera relaciones diplomáticas el pasado 9 de diciembre para posteriormente restablecerlas con la República Popular de China, a la cual reconocieron como la única y legítima China. Según House Ye Joseph Wu, jefe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán, el gobierno de Nicaragua ordenó el cierre de la Embajada de Taiwán en ese país y como respuesta Taipei, está. Estableció también el 23 de diciembre como fecha tope para que el país centroamericano evacúe su misión diplomática actualmente en el país asiático. Tiziano Breda, analista para Centroamérica del International Crisis Group, comentó que Nicaragua busca mayores recursos económicos a través de China.
6: Pero creo que el elemento principal y más
5: importante es el, la necesidad de encontrar o de buscar un aliado
6: en otra potencia, ¿no? eh, a nivel internacional que balancee posiblemente eh, este, esta denuncia, este rechazo de decenas de países eh, frente a la reelección de Ortega.
11: En tanto, las autoridades taiwanesas esperan que Nicaragua permita que el personal de la Embajada de Taiwán en Managua garantice la seguridad del personal y permita la finalización de los procedimientos administrativos acorde a las prácticas internacionales. Según los medios de prensa taiwaneses en Nicaragua, hay 52 personas miembros de la diplomacia de ese país junto con sus familiares y se espera que todos abandonen Nicaragua gradualmente. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
0: Escucharon vía satélite desde Washington, el reportaje internacional. Para anunciarse en Omega Estéreo.
5: Bien, amigos oyentes, la familia de Refri Nordic desea enviar un saludo afectuoso a sus amigos y clientes y desearles una feliz Navidad y un año nuevo 2022 abundante en felicidad, bienestar, salud y paz. Disfrute del máximo confort y comodidad de un aire acondicionado que realmente enfríe solo en Refri Nordic. Estamos en Betania, Avenida La Paz, el ingenio entre el Banco General y la Estación Delta, para citas de revisión, mantenimiento o reparación del aire acondicionado de su auto Llámenos al 393-2244. Recuerde, 393-2244. Representro Nordic, nos gusta lo que hacemos y lo hacemos bien desde 1967. Bien, amigos oyentes, las 719, 719 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. ¿Nos bien. solicitaba usted algunos centros de vacunación en el área metropolitana de Don Juan de Dios? Bueno, en Panamá, Metro, en Panamá Metro, los centros de vacunación eh, disponibles son el de Albrook Mall, en Ancón, el centro de vacunación de el auto rápido Irving Saladino, que se está en Juan Díaz, también el centro de salud del Chorrillo, en el Chorrillo, en Parque Lefebre, allí está el policentro del MINSA, el Parque Lefebre, en Santa Ana también en el centro de salud hay otro punto de vacunación. ...en el centro comercial Sojo Mall... ...este se ubica en la calle de Nicanoro Barrio... ...esta es la calle 50... ...ahí en la, cerca de las antiguas instalaciones... ...de la mansión Dante... ...bueno ahí está el Sojo Mall... ...en la planta baja... ...y también hay otro centro de vacunación... ...en Mega Mall... ...ese centro comercial queda en la 24 de diciembre... ...esos son los centros de Panamá Metro... Eh, ...Don Juan de Dios... ...no quiere usted los de San Miguelito... ...que también es otro pues, punto es importante... Bueno. Bien, en Los Andes Mall, en Los Andes Mall hay otro punto de vacunación, en el circuito 86. también la policlínica Manuel María Valdés de San Miguelito, allí están vacunando con los refuerzos y las otras dosis y no se las ha colocado, el centro de salud de Veranillo también hay vacunación, el centro de salud de Torrijos Carter, hay punto de vacunación, la policlínica de Santa Librada, esa es de la caja del Seguro Social, allí también hay centro de vacunación, y también en el Hospital San Miguel Arcángel. Todos estos son puntos de vacunación, centros de vacunación, en el distrito de San Miguelito Don Juan de Dios. Eh, veamos si tenemos aquí hacia el área eh, el área de Panamá Oeste, que también es una población importante. En Westland Mall hay puntos de vacunación en Arraiján, en la Policlínica de Arraiján Cabecera también, en la Policlínica Blas Gómez Chetro, ese es de Arraiján, también centro de vacunación, en el centro de salud de Nueva Raiján, en Capira, está la policlínica de la Caja del Seguro Social de Capira, ya están vacunando, en el distrito de Chame, en el centro de salud de Chame, en el distrito de San Carlos, en la policlínica eh, Juan Vega, doctor Juan Vega, allá en San Carlos, hay punto de vacunación. Para La Chorrera, eh, está el Anclas Mall, también la policlínica de la Caja del Seguro Social, esta es la Santiago Barraza de la Caja del Seguro Social, ahí están vacunando contra la COVID, y también el Centro de Salud Magali Ruiz. Esos son los centros de salud, eh, principalmente eh, hacia acá, hacia el área eh, más metropolitana del país, Don Juan de Dios.
2: Bueno, hay una nota importante, y es que una transacción histórica se hizo, la Caja de Ahorro ha registrado su primera emisión de bonos, rotativo por un total de 400 millones de dólares en la bolsa latinoamericana de valores latinex de esto ya fueron colocados dos series en oferta pública la primera serie de bonos subordinados por 150 millones de dólares a un plazo de 10 años y una segunda serie de bonos senior a 8 años por 50 millones de dólares ambas recibieron calificación triple A PAN por FIS Rating esto es un hito para la banca estatal que llena de satisfacción a su personal. Seguimos enfocados, dice, en fortalecer nuestras operaciones para brindar cada vez mejores oportunidades de acceso al crédito para los panameños. Esto lo indicó, por su lado, Juan Emelillo, gerente general de la Caja de Ahorros. Agradecemos a Latinex y a Fish Rating por ser nuestros aliados en nuestra misión. Y que debut en esta bolsa concluyó: los 200 millones restantes se emitirán según necesidades de la institución y de conformidad con las condiciones de mercado. Por este medio, esa transacción de la caja de ahorros se fortalece, su índice de capitalización robusta siendo su presencia en la plaza y solidez como referente dentro del sistema bancario panameño. Si es ya que la caja de ahorro tiene 87 años de existir en Panamá bueno, así que entró por primera vez en la bolsa latinoamericana de valores así que hay el capital para invertir
5: bueno, bueno en estos momentos sí. don Juan de Dios Muy bueno bien, en estos son las 7.24, dígame bien don Juan de Dios eh, y, y pidieron disculpas eh, hay ahora otra canción que se llama Disculpa y es ¿Ah, sí? el regresero Mr. Fox o Mr. Fox que ahora se disculpa y bueno, ahora le tiras a los políticos, ¿no? Después de esa mala Ajá. impresión que dejó entonces en su presentación en la Teletón 2030, parece que fue tan grande, la anda nada, que ahora una semana después entonces saca otro tema que se llama Disculpa. Y bueno. Allí le pide, él ha pedido disculpas entonces a todos los niños, a los padres de familia, y les pidió que no los juzguen, que no exageren, incluso les dijo que no sean doble moral. Mira usted esa forma de pedir disculpas. Eh, Él dijo que él es de Panamá, igual a todos los panameños. Así que disculpen, 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 dice la canción ahora de el Mr. Fox, o Mr. Fox, como se le conoce, eh, y señala a él que esa sería la mejor manera de pedirle disculpas a todo el pueblo panameño y a todos los que vieron eh, la aquella canción ¿no? eh, en disculpa, la televisión 2030.
2: La disculpa es <risas> a través de otra plena, Lara.
5: Sí, otra plena y la tiradera de lírica. Este está género, leyendo, no, ni nada no, 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 es una canción.
2: Eh, Para eh, mí que es una plena de justificación.
5: <risas> Así es. Hay que ver si la gente le acepta esas disculpas don Juan de Dios.
2: Lo está sobre haciendo. Todo, Juan, él está mezclando aquí, él está mezclando las peras
5: con la manzana. Sí, porque está hablándole de doble él dice moral que, a la gente.
2: que no exageren, que no lo juguen, que no sean doble moral. ¿Qué manera? No ¿eh? que sean doble moral. <risa> lo que no hay que ser es repelente. Así es. Para eso existe la coordinación y, pues, de ideas existe el pensamiento y existe la buena práctica del uso del léxico en un momento oportuno y donde sea en un momento diferente